0: Also ich muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen in einer Sondersituation. Ich bin eigentlich Fachkrankenpfleger im OP, der Anästhesie. Und bin aber freigestelltes als Personalratsmitglied. Also ich arbeite in betrieblichen Interessevertretung. Aber ich kriege sozusagen indirekt halt die vielen Beschwerden und Gefährdungsanzeigen der Kolleginnen und Kollegen hier mit. Die sich halt über ihre Arbeitsbedingungen im Prinzip tagtäglich bei uns beschweren. Und äh, schildern, dass sie äh, kein Land mehr sehen bei der Arbeit, dass sie viel zu wenig sind für viel zu viele Patienten, die sie versorgen müssen. Und äh, natürlich kriegen wir halt auch immer mehr mit. Wir haben ja diverseste Berufsgruppen hier im Haus, so Reinigung, Küche, Wäscherei und so, die alle nicht sonderlich viel verdienen. Oder andere Menschen, die in Teilzeit bei uns arbeiten, weil sie Familie haben oder ähnliches. Ja. Und da äh, wird das Geld knapp. Ne? Wir haben nur äh, Inflation, die Energiepreise äh, steigen und steigen, Lebensmittel und alles wird teurer. Und äh, mit dem, was der Arbeitgeber jetzt halt vorgelagt hat, äh, haben wir Reallohnverluste von 10 bis 15 Prozent in den nächsten zwei Jahren zu befürchten und haben jetzt schon Menschen, die womöglich, äh, wenn es blöd läuft, äh, nach der Arbeit dann zum Sozialamt gehen müssen, obwohl sie im öffentlichen Dienst einen fester Arbeitsvertrag haben, um aufzustocken. Ne? Und das kann es ja nicht sein. Und wir finde, das Gesundheitssystem ist so ein Desaster geworden, auch durch die Politik vor allen Dingen und durch die unsägliche DRGs und Sparmaßnahmen und so weiter, ein riesiger Personalmangel, dass wir das einfach verdient haben. Also wir haben einen unglaublich stressigen Beruf, eine riesige Verantwortung alle. Und wir haben es verdient, dass wir diese 10% mehr Gehalt kriegen.
1: Naja, es gibt viele Ansätze zu beschreiben, welche Probleme es in der Pflege gibt und was so der größte Mangel ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass einfach Fachkräfte fehlen. Und solange der Lohn nicht angeglichen wird an die tatsächliche Arbeit, die wir leisten, die wir tagtäglich leisten unter schwersten Bedingungen, wird es auch keinen Nachwuchs geben. Es macht den Job nicht attraktiv. Es wird immer noch als etwas sehr Bürgerliches gesehen, ähm, gerade wenn ich jetzt an die Körperpflege denke. Aber es ist viel, viel mehr, was dieser Job beinhaltet und es sollte natürlich auch mit dem Lohn angeglichen werden. Also warum
2: ich heute mitgegangen bin, ich bin schon über 40 Jahre in dem Beruf. Immer wieder an Streiks teilgenommen. Ich habe das Gefühl, eigentlich durch die Corona-Zeit, dass eigentlich auch die breite Bevölkerung eigentlich das ins Bewusstsein gekommen ist, dass wir eine Grundversorgung haben, die echt so an der Grenze entlang schrammt. Und wir eigentlich äh, nicht nur die Personalsituation an sich von Personenzahl abhängig machen, sondern letztendlich, ey, es kann nicht sein, Applaus zu kriegen. Und das, was der Arbeitgeber momentan für die nächsten Monate uns vorgelegt hat, wenn man Reale Lohnverlust, dann das so zu akzeptieren, klang, sagen klanglos, es geht einfach nicht. Und man muss sich jetzt einfach mal irgendwann bewusst sein, was ich unserer Gesundheit da vorsorge, ähm, letztendlich uns als Gesellschaft wert. Und deswegen hilft nur gemeinsam auf die Straße und hier trifft es jetzt nicht nur die Pflegegänsefüßchen, sondern generell nur mit Team mit andere Berufsgruppe. Die müssen einfach auch mit ins Boot. Also
3: die Löhne sind ja einfach zu niedrig und gerade wenn man betrachtet, was jetzt im Winter wahrscheinlich passieren wird, dass die Preise weiter steigen, dass die Inflation weiter ähm, weiter Probleme macht, dann werden natürlich die, die am unteren Rand der, der Lohn- und, und Einkommensgruppen äh, sich befinden, am meisten darunter leiden. Und da gehören natürlich leider also sowohl die Pflegekräfte als auch natürlich alle anderen Angestellten in den Unikliniken dazu. Also die Putzkräfte sind hier heute, die ähm, Kräfte aus den, aus den Universitätskliniks Küchen und so. Also, äh, und das, ähm, die Personen, die für den Krankentransport verantwortlich sind, also die Patientenlogistik, die trifft es natürlich noch mal, noch mal härter als die Pflegenden, aber überarbeitet sind sie natürlich alle und dafür bekommen sie einen Hungerlohn. Also das ist ja das ist eine Frechheit, deshalb sind wir, sind wir hier und sollten auch überall alle auf die Straße gehen.
0: Und Eine andere Forderung, die mir sehr wichtig ist, ist die Überführung des TVSWE in den TVUK. Weil aktuell eben die Situation ist, dass äh, Servicebeschäftigte, Reinigungskräfte und so weiter in einem eigenen Tarifvertrag mit sehr viel schlechterer Bezahlung ausgelagert sind und das ist inakzeptabel. Das ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft äh, und das finde ich scheiße.
4: Ein Erfolg der Gewerkschaft Verdi an diesem äh, Donnerstag war es, dass der Warnstreik tatsächlich sehr berufsübergreifend war. Eine Vertreterin, Verhandlungsführerin von Verdi für die nun schon öfter erwähnten Küchenreinigungsarbeiterin etc. sprach dann auch beim der Abschlusskundgebung am Platz der alten Synagoge.
5: Ja, und für die Beschäftigten in der Reinigung, in der Wäscherei, in der Küche und in der Patientenlogistik geht es nicht nur einfach um eine Lohnerhöhung, sondern um eine ganz wichtige Lohnerhöhung, weil diese Beschäftigten sind einfach im Keller angesiedelt und haben einfach zu wenig Geld. Und deswegen fordern wir 375 Euro und wir finden, das ist nicht so viel, sondern das ist einfach das Minimum, was überhaupt gehen muss. Es muss einfach eine Umstrukturierung ähm, geschehen mit dem Geld und ähm, wir würden einfach sagen, her mit der Kohle! Und ich war heute Morgen geflasht, es sind so viele... Servicebekräfte auf Streik gekommen und es war gewaltig, an die 200 Kräfte waren im Streiklokal und das war ist echt ein großer Erfolg, den wir heute feiern dürfen. Und deswegen haben wir auch diese Lohnerhöhung verdient und ähm, wir sind es einfach auch wert, weil ohne uns nichts am Klinikum. Ja, genau.
4: Zahlreich vertreten waren auch die Auszubildenden an der Uniklinik.
3: Wir fordern für die ca. 1200 Auszubildenden der
0: Uniklinik 200 Euro mehr
1: Gehalt! 70 Euro mehr als im Vorjahr. Das heißt im Durchschnitt 490 Euro kostet ein WG-Zimmer hier in Freiburg. Ganz genau. pfui. Damit liegt nämlich der Preis 40 Euro höher als der Landesschnitt. Mit weiteren Mietheuerungen ist zu rechnen, das wissen wir alle. Deshalb ist das Arbeiten neben der Ausbildung jetzt schon keine Seltenheit. Die aktuelle Situation stellt uns damit vor existenzielle Fragen. Wie sollen wir uns das Leben in einer so teuren Studierendenstadt leisten können?
4: Auch die Pias, über deren bald ein Jahr andauernden Protest Radio Dreikland mehrfach berichtete, beteiligten sich am Warnstreiktag am Donnerstag.
3: Psychotherapeutinnen in Ausbildung.
1: Man kennt uns wahrscheinlich in der Psychosomatik, in der Erwachsenenpsychiatrie und auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie. Und wir leisten dort wertvolle Arbeit. Wir arbeiten fallführend in
3: der Behandlung unserer Patienten, leisten diagnostische Arbeit, schreiben Arztbriefe selbstständig und bekommen leider nur die Hälfte unserer Arbeit tatsächlich vergütet. Und das obwohl wir in unserer täglichen Arbeit unsere Qualifikation als Psychologin einbringen. Denn alle von uns haben bereits fünf Jahre studiert, bringen ein Diplom-
1: oder Masterabschluss in der Psychologie mit. Trotzdem bekommen wir leider nur ein Praktikantengehalt.
3: Die Euro, die wir im Monat zur Verfügung haben, müssen wir leider noch unsere Ausbildung finanzieren. 300 bis 1000 Euro im Monat gehen dafür allein
1: drauf. Dafür muss man nicht gut rechnen können, um zu erkennen, dass das nicht aufgeht, um zu leben. Denn wir brauchen eine Änderung, wir können so nicht weitermachen. Viele von uns haben ein bis zwei Nebenjobs ähm, und wir brauchen, dass sich jetzt was ändert.
4: Auch eine Vertreterin der Sozialarbeiterin an der Uni Klinik sprach.
1: Es kann nicht sein, dass so viele Mitarbeiterinnen, die im Sozialdienst dieselbe Arbeit machen, äh, unterschiedlich bezahlt werden. Und ähm, wir fordern E10 für alle Sozialdienstmitarbeiterinnen. Und
3: am Anfang
1: dieser Pandemie,
3: da hieß es, wir wären unverzichtbar. Und wir waren die Helden der Beschäftigten. Dann wurden wir beklatscht. Ja, aber jetzt sage ich euch, Applaus war gestern. Jetzt fordern wir faire und gerechte Löhne. Das können Sie sich sonst vorhin stecken. Jetzt geht es um Wertschätzung und Anerkennung. Und beides haben wir uns wahrlich verdient. Denn diese unverzichtbare Leistung, die wir jeden Tag hier bringen, die muss jetzt aufgewertet werden. Aber was macht die Uniklinik, sie plakatiert Freiburg mit wunderbaren Plakaten, die ihr hier am Straßenrand gesehen habt. Was steht da drauf? Wir kümmern uns um sie. Also das erscheint doch sehr unglaubwürdig, wenn wir die in den Tarifverhandlungen sehen, dass sie uns gar nichts geben wollen.
4: Bernd. Rixinger von der Linkspartei, Ex-Gewerkschaftler, durfte ebenfalls am Platz der alten Synagoge sprechen und kam erfreulicherweise ohne Parteiwerbung aus.
0: Wir haben praktisch
4: immer noch diese DRGs, die viele endlich zum Einsturz bringen wollen. Wir wollen doch nicht arbeiten für die Gewinne von Kliniken. Kliniken müssen Menschen behandeln. Sie müssen sie gesund machen. Und ich finde, ein System ist krank, das die, diejenigen, die kranke pflegen, selber krank macht. Das ist doch nicht okay. Ein Grußwort an die Wahnsteigenden gab es nicht nur von Bernd Rixinger von der Linkspartei, sondern auch vom Freiburger Preise bündnis das zu einer Demonstration unter anderem am 12. November auf dem Stüdinger Kirchplatz mobilisiert. Die Rednerin des Preise hub zum Beispiel ihren Eindruck als Patientin an der Uniklinik hervor, dass die dort Beschäftigten immer wieder ein nettes Wort für sie gefunden haben, trotz dem riesigen Arbeitsstress, den sie ausgesetzt sind.
1: Meine andere Erfahrung ist aber auch elendslange Wartezeiten auf Operationen und mehrfache Verschiebungen trotz Dringlichkeit. Und in dieser Zeit ist mir noch mal deutlich geworden, wie wenig Konsequenzen aus den fatalen und unsozialen Sparpolitiken der letzten Jahrzehnte gezogen wurden und dass dieses weiter so einfach keine Option mehr sein kann. Pandemie die Gesundheitsversorgung. Jetzt ist es die Energieversorgung und die katastrophale Entlastungspolitik, die vielen Menschen zum Verhängnis wird. Und geringfügige Einmalzahlungen werden nicht gegen dauerhafte Preissteigerung helfen. Diese Preissteigerung, egal ob für Gas, Strom, Miete und Lebensmittel, werden uns und wahrscheinlich auch euch den Kragen kosten. Und wir werden einen massiven Anstieg von Armut, Krankheit und Wohnungslosigkeit erleben. Und wir wollen nicht länger mehr von Krise zu Krise gejagt werden. Und deshalb möchten wir euch und also dazu einladen, unser Bündnis zu unterstützen und gemeinsam Schluss zu machen mit dieser Profitlogik im Bereich der Grundversorgung.
4: Zum Abschluss der Warnstreikkundgebung blickten Verdi-Vertreterin auf die nächsten Verhandlungen mit der sogenannten Arbeitgeberseite.
3: Und wir werden in die Verhandlungen gehen und sagen, ihr habt gesehen, was in Freiburg los ist. Über 800 Beschäftigte waren da und stärken uns den Rücken. Eu ihr müsst ein gescheites Angebot vorlegen. Und wenn sie das nicht tun... Am 1. Dezember ist ein nächster Vorratsverhandlungstag äh, geplant. Und dann werden wir Ihnen sagen, wir können noch mehr. Dann gehen wir wieder raus und streiken, wie es der Bernd Rixinger gesagt hat, so lange, bis wir unsere Forderung durchsetzen.